0: chegamos finalmente ao grupo F não é finalmente mas é, como estávamos aguardando o grupo E vai ser em Xangai viu você assistiu a Dama de Xangai Você que é um cinê, cinéfilo?
1: Dama de Xangai grande grande filme, é filme da brasileiro história né? aí do cinema e <risos> <risos> filme brasileiro é. sem dúvida e eu queria dizer uma coisa antes de passar para o grupo F que você falou sobre cantar no nacional aprender a cantar eu queria dizer que eu sou contra ir no nacional inclusive não tem nada que aprender a cantar no nacional Sou contra o Internacional Brasileiro. Acho uma música ruim, com uma letra péssima que parece escrita pelo Djavan na sua pior fase. Palavras Caramba, duras! O pro Djavan, cara.
2: Até o hino, eu tava aceitando. Eu acho até legal. Eu acho dos, Quando passa assim na Globo, que passa na Copa, né? passa o hino de todo mundo, eu até acho do Brasil, sim, tem palavras bacanas. Eu tava aceitando a crítica numa boa, mas meteu o Djavan, cara. Coitado. Eu levo a
0: sério, mas você disfarça, viu, Rodrigo? O... Esse clássico, Dama de Xangai, é do Orson Welles. Não é um cineasta brasileiro. Mas ele, ah, não? Não, por, por incrível que pareça, não. Mas esse grupo F, que não vai ser em Xangai, vai ser em Nanjing.
2: Pula, pula, pula. Deixa o F pro final, porque senão o ouvinte vai, não vai ver o resto, Guilherme. Ele quer saber do Brasil. O cara é
1: marqueteiro, hein, o Rodrigo. Ele agora eu é gostei dessa estratégia. Apesar de que o último grupo, o grupo H, é excelente também. É, porque
0: o melhor fica pro final. Então, vamos pro grupo G, em Shenzhen. É. O Grupo G vai ter mais um técnico argentino, o Nestor Tia Garcia, que vai assumir a, a seleção da República Dominicana, vai ter a França, que é potência sinistra, para mim a segunda maior força da competição, a Alemanha, Nossa. que a, a Alemanha está naquela entre safra, mas eu acredito que pode montar um time bem legal, e a Jordânia, que convenhamos, o auge da Jordânia foi o...
2: Vamos chamar de Jordan, cara. <risos>
0: o ágil da Jordânia foi o corpo tirar um papelzinho escrito Jordan e mostrar lá no sorteio tem muito mais o <risos> que dizer sobre a Jordânia não, agora Rodrigo lá na, durante a, a transmissão você mencionou a possibilidade da República Dominicana contar com Al Horford e Cal Anthony Towns o caos Anthony Caos cara esse garrafão aí eu já tô chorando se eu eventualmente cruzar com eles em qualquer competição
1: ah, não sei se vai acontecer isso, né, mas seria lindo, né, se acontecesse, seria um dos garrafões mais impressionantes, é, cara, mas sei lá, eu tenho uma esperança de que aconteça, mas, sinceramente, não acho muito provável, não, mas esse grupo é, Ele tem coisas interessantes também, a França, que você falou, é brincadeira, né, o time tipo da França é brincadeira, cara, é uma seleção que tem à disposição ali no cardápio o Gobert, o Loverne, o, o Decolou, o Huerto, o Batum, Nilikina, assim, nem sei se todos esses vão poder jogar, mas, cara, é uma seleção de altíssimo nível, é, tem tudo para ser, de fato, uma das grandes forças, assim, da competição. A República Dominicana sobe de nível se conseguir trazer, pelo menos um desses dois, e a Alemanha também acho que vai ser legal de ver, cara, a Alemanha o próprio Novitzki nas entrevistas recentes dele aí falou né que está bem animado assim de ver a geração nova da Alemanha e enfim e principalmente o que o Schroeder pode aprontar também acho que vai ser legal é o Maxi né Benetaz né? Maxi Kleber, Maxi tá Kleber que o Novitzki conhece muito bem é, e Daniel Tais do Boston, acho que pode ser uma, uma seleção bacana também. Esse grupo vai ser legal em Shenzhen. Shenzhen foi onde rolou o sorteio, inclusive.
0: Ah, não sabia, não. Agora, a França é, para mim, a segunda maior força. É, não só Você pela... Tá
2: atraindo aí, Belgrado, hein, cara? Belgrado tá melhor.
0: Depende de quem levar, né? Mas eu acho a França muito... Ué, a França também. Não é? É que tá Não. Acho que a França já meio que... Claro que sempre vai depender. Se não leva o Gobert, vai ser outro pivô, Loverne, de repente. Não, não, é o mesmo impacto. Mas eles têm muitos bons jogadores. Assim, eles é, eles conseguem manter sempre alguém bom. É, sempre cinco jogadores bons em quadra. O que é algo que é muito difícil nesse nível. Assim, jogadores bons que eu falo é muito, muito bom, muito, muito bons mesmo, assim. É, a França, segundo consta, segundo a, os olhinhos, tem que ver
2: se vai levar o Ocobo, né? Se levar o fica complica. O é, porque é
0: a Phoenix né? Dizem que a França é disparada a melhor geração que vem na Europa. Né? diz que os próximos 4, 5 anos, o que a gente vai ver de francês na NBA, dominando o basquete europeu, é um negócio de louco. Assim, todo mundo que acompanha basquete europeu de base presta atenção. Eles têm a trinca Deus que jogaram no, no, último, no último Mundial. É, sub-18, sub-17 acho que foi, que Casalon é... Cara, é, é, é é maravilhosa essa nova geração, então não é essa ainda que vai chegar agora e também não é aquela que já ficou para trás que é a do Tony Parker, do Joaquim Noa mas ainda assim, olha o tanto de gente que a gente já falou aí, né cara é, o Batum deve ter mais um ano Gobert um dos melhores pivôs do mundo Fournier, jogadoraço na Europa eles são cheios de jogadores espalhados em bons times, a gente tem que falar do Hertel, que a gente trouxe no Café Belgrado, tem uma entrevista aqui pra gente, mas não só, né
1: nossa, esse episódio é incrível então,
0: só tem cara bom, assim, então eu tô muito esperançoso aí na França
2: sabe quem é que forma melhor do que a base francesa, Guilherme? quem? O Lucas a família do Yannis, eu tô botando fé que nessa família vai ter uns dois times da Grécia
0: você não falou que era pra pular esse grupo, Lucas?
1: É, não não mas... entendi, por que, é que ele voltou para o grupo da é Grécia? É só porque agora? ele
2: está falando aí que a próxima geração francesa vai dominar tudo. Não, pô, tem a família do Yannis chegando aí. É, pode... O Alexis é melhor do que o Yannis, estão falando. É,
0: mas... É, nem papel <risos> aceita tudo mais, né? Se papel já aceitava tudo, imagina tweet e coisas do, do gênero aí. <risos> ô Guilherme,
2: é, esse grupo me tranquiliza porque a República Dominicana não vai passar. Então eu fico de boa aí com esse grupo. Podemos grupo ir para o H, ô, Rodrigo?
1: Vamos pro H. O Lucas tá num ufanismo incrível. É, mas é... é, aqui é Brasil, rapaz, aqui é Pingado.
0: É O Pingado não é Pacheco, não. O pingado é crítico. É, o grupo H, que. Vai ser jogado onde? O grupo H? Vocês têm aí? É
2: em Don é. Juan. Don Juan é o nome daquele. <risos> Don, Don Juan não é cidade chinesa, <risos> Don, tá Juan. Don
0: Juan. Don Juan, de Demarco? Será? É, o Grupo H vai ser jogado em Don Juan e tem <risos> Canadá, Senegal.
2: Lituânia
0: e Austrália,
2: olha, Vocês estão ci... cobrando agora a pronúncia chinesa das palavras. Não, ao
0: é é chinês necessário. Cara, é, esse grupo aqui é o grupo da morte. É, é uma pena que. Pelo menos um.
2: Que o Senegal tá aí,
0: né? É, pelo menos um entre Canadá, Lituânia e Austrália não vai conseguir avançar de fase. É uma pena pro campeonato, porque, cara. É, Canadá e Austrália tem dois dos elencos assim mais interessantes quando a gente começa a projetar do que, que esse time pode ser e a Lituânia é aquela potência de sempre Lucas, escolhe um desses três para você falar é, Canadá, Lituânia ou Austrália, qual que você quer?
2: Cara, por incrível que pareça esse é o único time das Américas que eu vou torcer a favor, desde que o Nash assumiu aí uma condição de, aí aí, de o não do, faz nenhum sentido
0: mais O único que tem Possuir, chance de é. nos ferrar você tá apostando neles, cara
2: ah, mas você já falou que todos os outros vão passar também? O que, que adianta o Canadá não passar? Deixa o Canadá passar também. É, e assim, é uma geração que é muito jovem, muito promissora. É, tem jogadores, não só esses da NBA que a gente conhece, mas tem o Pangos, que está jogando muito é, na Europa, na Euroliga. E então já dava para estar tá conseguindo coisas melhores na seleção. Né? E o que a gente vê... Normalmente é o Canadá ficando pelo caminho. Em várias competições internacionais a gente pensava, não, agora o Canadá vai, né? Agora o Canadá vai brilhar. Pré-Olímpico Mundial, a gente viu o Canadá com um elenco bom, chegava lá, não gerava resultados. Então, quando eu vejo esse grupo com Lituânia e Austrália, eu já fico temeroso pelo Canadá, porque são duas seleções muito acostumadas e que ao mesmo tempo tem muito talento, né? A Lituânia, não tenho nenhuma dúvida, que vai passar de fase. É, e a Austrália, a gente vê esse último time da Austrália que veio, por exemplo aqui para o Rio, nas Olimpíadas cara, que timaço, velho é, e aí, não vejo como a Austrália chegar enfraquecida nesse Mundial, né, desculpa, eu posso falar só do Canadá né, mas o Canadá então ele tem esse elenco muito forte muito jogador, o elenco possível né, o elenco possível é muito forte, cheio de jogadores que a gente está acostumado a ver o tempo todo nas grandes ligas mas que ao mesmo tempo ainda eles não aparentam ter uma unidade contra a seleção. Então me preocupa que eles tenham caído nesse grupo tão forte e não sejam capazes de avançar. Porque eu acho que na hora que pegar. Vai ser o jogo decisivo, vai ser contra a Austrália, né? E aí eu vejo a Austrália com um pouco de vantagem no quesito
1: experiência internacional.
0: Ô Rodrigo, você comentou aquele jogo Brasil-Canadá?
1: Eu comentei o primeiro, o que o Olini que janta o Brasil com farofa.
0: Caramba.
1: Deu dó do Brasil. E aí depois o Canadá janta com mais vontade ainda sem o Olinic, né? Que é o jogo aqui no Brasil. Esse eu não comentei, mas, mas os caras passaram o carro, né? Agora, esse conceito aí de elenco possível, eu acho que ele é fundamental nesse grupo. Para as três seleções favoritas. Né? O Senegal, assim, pode falar palavrão nesse podcast? Pode, meu? liberar. Pode. Né? Porque eu imagino, cara, o Gorg de deve ter pensado puta que pariu, o que que eu fui fazer aqui nesse grupo né, do, do Senegal, que o Senegal tá rodeado de gigantes aí então assim, deu um azar tremendo mas você pega por exemplo a seleção da Austrália é, o elenco possível se você pensar em Ben Simmons em Joe Ingles, Dante Axon o Axon machucou agora né, não sei se foi muito grave Aaron Bain, Stone Maker é, enfim, até o Bogut que tá voltando a NBA Cara, assim, é... esse é o grupo que a gente torce muito para todo mundo levar todo mundo, porque aí vai ser muito incrível. Vai ser muito incrível. Se a Lituânia leva o garrafão da NBA, Nossa. Né, com Valanciunas e Sabones, cara, é um dos melhores garrafões do Mundial, assim. Então, é... esse grupo eu queria muito que todo mundo fosse. Claro, queria em todos, né, que todo mundo fosse. Mas a disputa desse grupo, a gente pode ter jogos, assim, incríveis no Grupo H. Vai ser muito maneiro de ver. Você quer listar isso? É o seu Canadá ideal, Adri? Cara, o Canadá ideal, vamos lá. A gente pode ter o Jamal Murray, né, Armando. Caralho, já que tô com medo já. <risos> Só isso já, já, já irritou, né? É, lá dentro você pode ter o Tristan Thompson, tem o Olínick também, tem o Andrew Wiggins para ala. É, para o banco do Jamal Murray você pode ter o Corey Joseph, também na ala você pode ter o Trey Lyles, você pode ter o RJ Barrett, você pode ter os Stalkers para sair do banco S arremessando. Você pode ter o Dylan Brooks pra entrar e defender. Aí você pode ter o... Os... Cara, eu tô até me perdendo aqui. É o Wiggins, falou já? Falei o Wiggins, falei. Cara, é muita gente. Eu posso contar os caras, Europa, os caras da Europa. Os caras da Europa tomou é, bem. É, Tô falando da galera da NBA. Jeremy né?
0: Anderson, Andrew Nicholson, que eu acho que tá na China, né? Jogou no, no Orlando Magic, foi ganhar uma grana. Olivier Hanlan. Cara, eles têm muita gente boa. Se a gente passar aqui... Isso que teve... Primeira escolha de draft aí, que o Anthony Bennett, que miou total, né? Não virou nada. <risos> e ainda assim os caras. Ah, cara. O, Canadá... oh, o Steve Nash tá, deve estar tá ajudando a fazer coisa boa lá, Lucas. Se, se ele tiver alguma participação nisso aí. E sempre ele alguém, é GM, né?
2: pô, claro que tem. É.
0: Eu não sei, eu acho que ele é GM meio figurativo, porque o cara tem mil projetos, velho.
2: Ah, mas se ele não for o responsável ok, por organizar essa geração, ele com certeza é o responsável moral, né? Porque a galera quer jogar basquete por causa do Nesh. É.
0: Vou aceitar essa aí, Rodrigo. Vou, vou dar essa moral. Ah, eu aceito. <risos> aceito. É. O Lucas vê a NBA por causa do Nesh. Por que a galera não pode jogar basquete por causa do Nesh? <risos> Exatamente. É, e no meio disso tudo, a gente tem a super tradição lituana. É, também. Tá bem. É, esses times tradicionais, é, Sérvia, Lituânia, Grécia... É, entre outros Espanha França são equipes é assim, que não são equipes assim que tem muita formação então não eles não dependem tanto de ter a superestrela que vai puxar o time claro como o Rodrigo falou se levar Sabonis e Valanciunas muda né é, é outra coisa mas velho a questão é o seguinte eles estão com, com o elenco do Zalgiris Kaunas que cara há dois anos os Alguires foi pro Final Four da, da Euroliga Todo ano os caras estão disputando lá em cima. Perde jogo, ganha jogo. Às vezes tem um ano não tão bom. Mas é cara que tá jogando mais alto nível. E a base é lituana. Eles têm o Leotovus Ritas, que é o segundo time, que também joga a Copa Eurocup, que é a segunda principal competição europeia. Também gera jogador bom. Acho que essa é uma coisa que a tradição sempre garante. Então, uma identidade de jogo, saber jogar basquete. Isso muda tudo, né? Então, você tem o sabor... Ô, Guilherme.
1: Bom, tem uma coisa, cara, que, que assim... Isso que você falou é muito claro quando você vê qualquer jogo entre equipes europeias. Né? É, eu, eu vou te dar um exemplo. A gente transmitiu no Sport TV agora na, na, na última rodada da eliminatória europeia. No dia que Montenegro conseguiu a vaga no jogo contra a Letônia, a gente deu um azar de grade e a gente passou Espanha e Turquia com os dois já classificados. É, os dois não tinham ninguém. Era tipo o time C da Espanha contra o time C da Turquia. Eu não conhecia quase nenhum jogador, conheci na pesquisa, assim, conhecia um ou outro ali de um lado do outro. São jogadores que, assim, poucos ali vão estar na Copa do Mundo. Os dois já estavam classificados, eles levaram ali um catadão para disputar aquela última rodada. Cara, o nível do jogo é, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui, é muito diferente. Quando eu digo nível do jogo, eu digo assim velocidade no corte, o bloqueio bem feito, a troca de passes, a movimentação na troca defensiva, é tudo num nível que não é exagero a gente dizer que, que os caras estão num patamar muito alto, assim, então é por isso que a gente fala que se tem 10 europeus na, no Mundial, não importa se é a Polônia, entendeu? Todos estão na frente do Brasil hoje, infelizmente, é, o Brasil não entra como favorito contra nenhum europeu. O Brasil pode ganhar de Montenegro, que a gente vai falar daqui a pouco? Pode. Vai ganhar. Pode acontecer. <risos> pode acontecer. Mas assim, não dá pra dizer que é favorito contra nenhum desses. Então, é, eu, fico, eu fico sempre muito impressionado quando eu vejo é, equipes europeias jogando, ainda que não tenham todos os seus astros, como você falou, os caras têm a o espírito do negócio está ali, sabe? Eles vão jogar um basquete competitivo que pode estar tá melhor num dia, pior no outro, pode dar certo num dia, errado no outro, mas eles vão competir num nível mais alto do que a gente está acostumado a ver.
0: É, tô contigo, Nessa. Chegamos finalmente ao Grupo do Brasil, o grupo que mais aguardado aí pelo amigo ouvinte, esperou mais de uma hora para a gente chegar aqui, mas chegamos. E eu vou deixar pro Lucas Pacheco aí, o Pachequinho.
2: <risos> Lembra o Pachequinho? Ele foi técnico né, de futebol. O Pachequinho, como é que o Brasil chega aí pro Mundial? Então, Guilherme, eu já fiz aqui as contas e vai ser o seguinte: ó, primeiro jogo, o Brasil vai vencer a Nova Zelândia. A Nova Zelândia vai ficar é, confiante, né? Que ouviu a análise do Rodrigo, falou: ah, esse time do Brasil tá fraco. Rodrigo Alves falou. <risos> é, então vou entrar no episódio alto. Sabe? Vai, vai é. <risos> Steven Adams veio, não vai sei ter o que. Haka. E aí, logo, logo vai ter Raca. Eles pensam que ganharam no Raca já, só que eles não sabem, né? Que o Brasil já vai tá acostumado né? a ver coisa esquisita todo dia na rua, assim, né? Então o Raca <risos> não vai assustar ninguém. E aí, é, o Brasil vai vencer esse jogo. Provavelmente é um Fall Trouble do Steven Adams, tentando marcar o varejão. É, e o outro jogo, Montenegro isso, vai vencer... Isso, isso a aí Rádio. a gente
0: chama de Belgraverso, viu, Rodrigo? É o...
2: <risos> Montenegro vai ganhar da Grécia. E aí vai embolar tudo, porque Montenegro vai perder para a Nova Zelândia. É, e o Brasil vai perder para a Grécia, infelizmente, porque o Yanis entendeu que o Mundial está num nível muito acima. E aí no. No, no outro jogo, basta uma vitória simples do Brasil sobre o Montenegro que o Brasil está classificado, Guilherme. É assim Cara, é isso, tudo cara. que essa
1: vitória não é, é simples. Uma vitória do Brasil sobre o Montenegro. Eu não sei se você sabe, não é o Oswaldo Montenegro que vai para o <risos> Mundial, é a seleção de Montenegro. Está sabendo disso, né?
2: É, Rodrigo, Montenegro. Eu, eu sou muito fã a do parte, Montenegro. Pegou a parte
1: sabe, episódio,
2: né? Osvaldo Montenegro. Eu já critiquei nesse
1: episódio de Javan e Oswaldo Montenegro, dois grandes nomes da música brasileira.
2: É, Montenegro ficou com a parte que não sabe jogar basquete lá do, da Serra do Montenegro. Então, Entendi. tá mais tranquilo pro Brasil. <risos>
0: Avisa lá pro Vucevic aí, que tá tendo um dos melhores pivôs ah. da NB essa temporada. O Vucevic é free agent, ele não
2: vai, Guilherme. Ah, Ele, delícia, ele tá gente. de olho na grana. Lá no Café Belgrado, você falou que tava torcendo pra ele ir. Agora aqui, você já assumiu o paixão. Tava torcendo pra ele ir, mas ele não vai, infelizmente. Tem que falar isso aqui. É, eu acho que a
0: seleção de Montenegro chega muito forte. É, pra você ter uma ideia, assim, Montenegro... A Iugoslávia acabou, mas não acabou, viu? porque os times continuam jogando o campeonato iugoslavo, só chama outro nome. Agora que é a, a Liga Adriática, né? que reúne... É uma brincadeira isso, tá, gente. Eu sei o que é a Liga Adriática, mas que reúne os países que compunham a antiga Iugoslávia, é... o atual campeão é de Montenegro E a base é de jogadores montenegrinos. Então, assim... É... Inclusive, está jogando a Euroliga agora não tem nenhum time sérvio, não tem nenhum time croata, tem o time é Montenegrino, que é o nós que eu não sei falar o nome. De Vai Deus.
2: chegar cansado.
0: <risos> e é, <risos> e assim é uma é um é uma tradição é uma é uma seleção muito dura, claro, não teria como ser diferente. De fato, não é a mais tradicional ali do da, da antiga Yugoslavia. Se você pegar que tinha Sérvia, tinha Croácia, tinha Eslovênia, mas eles chegaram, né? Croácia, Eslovênia, por exemplo, ficaram fora. Eles eliminaram a Letônia, que também não é uma uma superpotência europeia, mas fez um ótimo Eurobasket, é claro que sem o Porzingis, isso faz uma diferença do caramba, mas é um, é um, é um time muito bom. Eu acho que a questão não é nem essa, né? Eu acho que monte Montenegro... tem um
2: americano naturalizado, é muito bom o americano deles, cara, o Tyrese Riggs Rice. É, ele... Eu lembro que ele destruiu no, nesse, nesse... no pré-mundial, caramba, foi terrível. É, é um,
0: um, um dos caras com, com carreira brilhante na Europa, foi pra China, né? Ganhar dinheiro. Então, assim, é um... É, é um... O problema acho que tem mais a ver com o que o Rodrigo falou... O problema não são eles... O problema é o que nós temos para oferecer... Contra um alto nível... Então, eu acho que de fato o Montenegro... Não está na primeira prateleira europeia hoje... Provavelmente não está na segunda... Mas ela está na prateleira suficiente... É, para nos incomodar... E acho que com boas possibilidades de nos vencer... Mas eu tô com... Eu acho que assim... Tirando isso tudo... Eu acho que é um jogo... Acho que dá para encaixar o jogo dá para fazer jogo duro, ainda que eles tenham os melhores, é, melhores jogadores, melhores talentos, eu não sei, assim, dos jogos possíveis, disparado, um azar gigantesco, porque, cara, poderia ser quem, Rodrigo, no lugar de, de Montenegro aí?
1: Cara, a gente podia ter um cenário para o Brasil, no, antes do sorteio, a gente podia ter um cenário que era, por exemplo, é, o Brasil pegar, em vez de Montenegro e Nova Zelândia, pegar Filipinas e Angola Poxa. ou Coreia e Senegal. E aí o Brasil era favorito para passar.
2: Mas porque aí não teria tava duas nos seleções.
1: Estava nos grupos pares a, a Coreia? Não. Filipinas e Angola, Coreia e Senegal poderiam cair no grupo do Brasil.
2: Ah, é? Bacana.
1: É. Então, assim. Mas... A Eu pedir um aí. A bad aí. É bad retrativa agora. É, e aí você troca Filipinas e Angola por Montenegro e Nova Zelândia com Steven Adams e Vucevic. Entendeu? Então, o que eu acho, assim, é possível ganhar dessas seleções. É possível ganhar. Se o Antetokounmpo não for, é possível ganhar da Grécia. Eu acho que não. É possível. Eu acho que não ganha. Eu acho que... Cara, eu acho que, é, eu acho que assim, é, eu, tô, eu tô me apegando ao conceito de dicionário da palavra possível. Eu acho possível. Eu acho que não é um Estados Unidos e Japão. Entendeu? Acho que a diferença não é essa, tá. mas eu acho muito improvável que consiga ganhar, mesmo se não for um Tetocumpo. e eu acho que com, com Nova Zelândia e Montenegro, se, se eles tiverem os seus melhores, eu acho improvável, eu acho que o Brasil não é favorito em nenhum dos três jogos do grupo, não é favorito, o que não significa que não pode ganhar, pode ser que encaixe um jogo ali, que ganhe um jogo com a Nova Zelândia, enfim, eu acho possível ganhar. Mas o que eu acho é que a gente tem que ter uma expectativa realista de não achar que o Brasil vai chegar lá e aí não vai classificar, a gente fala: "Puta, mas que vexame, pegou esse grupo e não ganhou na Nova Zelândia". Cara, não é assim. A gente não tá num patamar hoje que ganhar da Nova Zelândia é bota na conta. Não é, não bota na conta. Pra ganhar da Nova Zelândia vai ter que remar, vai ter que correr atrás. O Brasil hoje é uma seleção, é uma, é um país em transição no basquete. Pra onde vai essa transição, a gente não sabe mas ela está num momento de transição de uma geração que tinha um bom potencial, que nunca chegou a traduzir esse potencial em medalhas, mas era uma equipe que tinha jogadores protagonistas na Europa, como Marcelinho Huertas e Thiago Splitter, que eram muito protagonistas na Europa, que tinha jogadores jogando na NBA no nível do próprio Splitter depois, campeão, do Varejão, do Nenê, do Leandrinho, é, jogadores que tinham uma relevância na NBA, que hoje não existe isso. O nosso jogador com mais relevância na NBA hoje é muito difícil que ele vá ao Mundial, que é o Nenê, muito difícil. E a relevância dele hoje já é muito menor do que foi anteriormente, mas eu ainda acho que ele poderia ter um impacto maior do que os outros. Né? Então, o, a equipe brasileira que jogou as eliminatórias não vai ser muito diferente, em termos de nível, da equipe que vai jogar o Mundial. Ainda que você acrescente o Raulzinho, ou o Ertas, ou, sei lá, o Felício, ou algum outro jogador... O Brasil, comparando com outras seleções, ele vai crescer muito menos para o Mundial. Outras seleções vão crescer demais. jogar as eliminatórias sem os seus jogadores de Euroliga, de Eurocup, de NBA e no Mundial vão ter alguns desses jogadores. Então é uma diferença de nível muito grande que o Brasil não vai acompanhar. O Brasil no Mundial não vai ser muito melhor do que o Brasil das eliminatórias. E esse Brasil das Eliminatórias, ele tem problemas, tem um garrafão que não tem muita mobilidade, tem jogadores que não estão acostumados ao momento decisivo em grandes ligas. Isso pesa numa competição. Quantas vezes a gente já viu essa geração anterior do Brasil, que era bem melhor, ela sofria quando chegava num campeonato maior, porque a gente sabe que o nível do basquete masculino é muito alto. Então já era complicado. Agora eu vejo essa situação com mais pessimismo. Eu não quero elevar a minha expectativa a um nível que possa chegar lá na primeira fase, a gente ser eliminado e eu ficar decepcionado porque a gente foi eliminado. Eu não vou ficar decepcionado se o Brasil foi eliminado na primeira fase. Eu vou ficar decepcionado com o atual cenário do basquete brasileiro. Que eu acho que a gente podia estar mais adiante. Mas é uma coisa de... Calibrar um pouquinho essa expectativa aí e não achar que a gente ah, a gente vai chegar lá e Nova Zelândia mole, que vergonha se não passar. Não é vergonha. Vergonha talvez seja as décadas de histórico que levaram o Brasil a chegar nesse momento. Mas o momento atual não é para a gente achar que o Brasil vai chegar lá e passar o carro, porque é muito difícil. É, eu, eu... Guilherme, Oi. eu
2: fiquei satisfeito aí que... Durante esse rant todo do Rodrigo, ele não falou mal de nenhum cantor,
1: já foi suficiente para mim. Eu falei muito agora nessa sequência, <risos> é, né? mas
0: eu assino embaixo, eu tô com o Rodrigo nessa. Eu acho que nós temos, nós somos favoritos contra a Nova Zelândia, ainda que se ela levar o Steven Adams, dependendo do que a gente levar, claro, mas é aquele favorito 51-49, só para ter favorito acho que contra Montenegro a gente entra atrás, eu acho que por exemplo você tem o, você tem o uma dupla de garrafão, sei lá, Todorovic e o Dublievic. É, não dá pra nós, eu acho assim são dois caras que jogam basquete alto nível europeu tal, a gente não vai levar o Nenê o, a gente vai levar o Varejão, o Lucas Dias não, não dá então, é, tem um menino Rando City lá que inclusive tem no Youtube o Rando Tite, ganhando do Don't num contra um fica essa denúncia aqui olha aí então ferrou, né? É um menino de 20 anos lá do Real Madrid. Acho que não sei nem se emprestaram ele agora, é um cara que eles apostam muito a longo prazo. Então, é, de
1: fato, assim, é uma realidade muito diferente, assim, de basquete.
0: É, Montenegro não dá. Mas,
1: Guilherme, e, mas e o Steven Adams? Se o Steven Adams estiver jogando, é, o normal é ele jantar o nosso garrafão. Jantar. É. Como o Olini que jantou nas eliminatórias, e o Olini que é o jogador mediano da NBA. E ele fez o que quis no, no garrafão brasileiro. Ele teve uma atuação assim, histórica, de sei lá, contra o Larry Bird. Pareceu o Larry Bird, é incrível, assim, o que ele matou de bola, o que ele pegou de rebote, eu, eu vejo disputa de rebote com o Chivenadas, eu tenho medo do que pode acontecer em rebote ofensivo, esse cara brigando fisicamente no nosso garrafão, eu tenho medo, e assim, é, não é só o demérito do, do garrafão brasileiro não, é a qualidade do cara, o cara é muito bom. Como, como um brigador de rebote. É por isso que eu acho que a gente não é favorito com a Nova Zelândia se ele tiver, porque um jogador, nesse caso, pode fazer uma diferença muito grande, muito grande, e a gente não tem do outro lado um cara que a gente fale assim, puta, esse cara aí vai botar a bola embaixo do braço e vai decidir o jogo com a Nova Zelândia. A gente vai depender de vários jogadores jogarem bem, entendeu? É. Mas Rodrigo,
2: você tá descontando não está descontando o fato, que o Steven Adams ele não vai jogar com o Ashbrook. Então ele não sabe se vai ter rebote uhum. ou não naquela posse. Quando ele está com o Ashbrook, <risos> ele já sabe que vai ter rebote, ele se antecipa. Quando ele vai jogar com caras que talvez acertem a sexta, ele vai ficar muito que zumbado aí, vai perder, vai ficar fora do jogo. Agora, Mas Guilherme. em compensação,
1: tem um... ele não vai precisar fazer bloqueio pro Westbrook pegar rebote, entendeu? É, ele vai fazer o bloqueio. A bola então vai ficar pingando Então, ele pode pegar o rebote lá. dele. Nada,
2: isso. Ele tá muito acostumado, a bola vai ficar pingando lá na frente, ele esperando o Westbrook aparecer pro rebote e o Brasil vai fazer a sexta. Tá muito claro isso. Agora, Guilherme, eu tenho uma reclamação séria com a FIBA que é a seguinte. Todo mundo quer ver sempre o jogo do Brasil e o jogo dos Estados Unidos. E vai cair na mesma hora sempre, cara? Que absurdo. É mesmo? Sempre na mesma hora?
1: Ah, é? Tem isso? São hein?
2: nos mesmos dias e até agora, assim, os slots que eles têm, né, de, de ordem de jogo, como ah, o Brasil ficou no, na posição 3 Nossa. no grupo e os Estados Unidos ficou na posição 3 do grupo, eles estão pré-marcados todos pra mesma hora. Então, torcer aí pra que na TV acabe vai mudando alguma isso. coisa. Rodrigo é. é Globo. Bobo não aceita isso aí. Né? <risos> isso aí não vai ficar assim não.